0: base, graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de Todas as Noites. Recebemos solicitações para que discutamos mais uma vez uma das doutrinas que mais metem medo nos salvos. <risos> o que é a doutrina da perdição. Ah, diz a Bíblia que após o juízo final, quando todos comparecerão tal, diante do grande trono branco, Haverá dois grupos e apenas dois grupos de pessoas. Aqueles que entrarão na Nova Jerusalém e os que ficarão de fora. E os que ficarão de fora serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Popularmente, nós chamamos esse lugar de inferno. A Bíblia não chama, a Bíblia chama de inferno estado intermediário, como acontece lá em Lucas, no capítulo 16 na história do Rico e do Lázaro. Pois muito bem, é, essa condenação que enviará de forma inapelável os que não estiverem escritos no Livro da Vida para o Lago de Fogo e Enxofre, qual a duração dela? Bem, para a maior parte da cristandade, ela é tão eterna quanto a salvação na Nova Jerusalém. É uma questão de equidade, né? se a salvação naquilo que nós popularmente chamamos de céu é eterna, a perdição naquilo que nós chamamos popularmente de inferno também tem que ser eterna. Entretanto, há teólogos, e não apenas os Adventistas do sétimo dia, como muita gente imagina, mas também teólogos é, reformados defendem a ideia de que a Bíblia não é tão clara e tão explícita assim na eternidade da condenação e isso suscita dúvidas é, mas por curiosidade né? porque está lá para checar ninguém quer então, o que, é que a Bíblia de fato ensina sobre a condenação após o juízo final vamos me essas dúvidas está no ar vejam só Olá, é com muita alegria que em nome da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus nós iniciamos essa edição do programa, vejam só, recebendo mais uma vez o pastor Vânios Henrique Dias ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das denominações que tem como é, destaque nas, no seu corpo de doutrinas a não eternidade das penas após o juízo final. E por isso, aqui ele está mais uma vez atendendo ao nosso convite. Muito obrigado pela presença, irmão. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Reverendo. Obrigado, Pastor Elias. Obrigado a todos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Muito grato, muito feliz pelo convite. E espero que ao final desse debate, que não é o primeiro e nem será o último, que a gente consiga entender melhor o que a Escritura Diz a respeito do assunto e que nós consigamos ficar então mais perto de Deus, que esse é o objetivo mais importante. É, e que nenhum de nós vá para lá. Em nome de Jesus. <risos> Qual o endereço da igreja do, do irmão? É, eu trabalho num espaço chamado Espaço Novo Tempo, onde nós temos um ponto de pregação, que nós chamamos, né? Atendemos pessoas que assistem a TV Novo Tempo e tal. E fica na rua Professor Conrado de Deus, número 41, no Campo Limpo, do lado do terminal do Campo Limpo terminal de ônibus do Campo Limpo. Ali também é uma escola, a Escola do Pensar, então nós atendemos ali a comunidade da escola, a vizinhança e os amigos da TV Novo Tempo.
0: Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, volta depois de um tempão, o pastor Elias Soares, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga e um dos principais eh, livreiros aqui de São Paulo para o povo de Deus e que fornece de forma assim muito prazerosa, uma consultoria que é extremamente preciosa, valiosíssima, e que eu saiba ele faz isso de graça, né para quem o procura na, na livraria. Seja muito bem-vindo, pastor Elias Paz e Graça.
2: Paz e Graça, reverendo Heber, paz e graça também ao pastor Vânios Dias, é isso mesmo? Vânios Dias Henrique, meu Deus do céu! É um prazer enorme poder estar voltando aqui a esse programa que tem nos edificado, Abençoado e promovido Nosso nome no Brasil e no mundo né? Nós temos contato com pessoas na Europa Em vários lugares E tem nos trazido assim, um, um retorno muito bom Para a glória de Deus né? Amém. É um prazer enorme poder estar aqui Hoje também estou com a minha esposa Irmã Débora Soares né? Hoje eu só mando abraço para Bigael, para o Davi Para todos os irmãos do nosso canal PR Elias Soares Oficial Estamos lá com 67 mil e e 600 inscritos para a glória de deus fazemos as nossas lives um dia sim um dia não e hoje estamos aqui muito obrigado pela presença muito do obrigado
0: do irmão vamos ver a matéria que apresenta o tema que vai ser discutido e voltaremos com o debate aqui no vejam só
3: ao fazer chover fogo e enxofre sobre as cidades de sodoma e gomorra Deus não apenas demonstrou como se sentia sobre o pecado evidente, mas também lançou uma metáfora duradoura. Após esses eventos, a mera menção de fogo, enxofre, Sodoma ou Gomorra transporta instantaneamente o leitor ao contexto do julgamento de Deus. Fogo e enxofre descrevem parte de como o inferno é. O Lago de Fogo, mencionado apenas em Apocalipse, é o inferno final, o lugar de punição para todos os rebeldes impenitentes, tanto angélicos quanto humanos. Ele é descrito como um lugar de fogo e enxofre, e os que lá estão sofrem de uma agonia indescritível. Aqueles que rejeitaram a Cristo e estão na morada temporária dos mortos têm o Lago de Fogo como seu destino final. Além do lugar, quando falamos do inferno, temos uma questão envolvendo o tempo. Alguns acreditam que a Bíblia afirma uma punição eterna. Outros defendem o aniquilacionismo. Essa é a crença de que os incrédulos não irão viver uma eternidade de sofrimento no inferno, mas serão extinguidos após a morte. Os defensores dessa ideia tratam a questão de maneira muito óbvia. Afinal de contas, se um ser humano fosse lançado em um lago de lava, ele seria instantaneamente consumido. No entanto, o lago de fogo é um domínio tanto físico quanto espiritual. Não é simplesmente o corpo de um humano sendo lançado no lago de fogo. É o corpo, a alma e o espírito de um humano. Uma natureza espiritual não pode ser consumida por fogo físico. Essa é a explicação dos que entendem que o lago de fogo será um lugar de sofrimento eterno. Essa será a discussão do debate do Vejam Só de hoje. A Bíblia garante que o lago de fogo será eterno? Fique ligado, a resposta você confere agora.
0: Muito bem. Muito parabéns aí à matéria, mais uma vez, a seleção das imagens, né? realmente muito, muito bem feita. Vale a pena assistir ao Vejam Só, nem que seja só pela matéria. Agora, no caso de hoje, em que você tem dois professores tratando de um assunto que a maioria dos pastores, como eu, por exemplo, não quer abordar, é... então, olha, é imperdível esse, essa edição do programa Vejam Só. Vamos começar... Ouvindo o pastor Vânio Henrique Dias, não é segredo para ninguém que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das igrejas cristãs e evangélicas, é uma das que se destaca uh, por exposar a doutrina de que as penas não são eternas. Eu mencionei uh, que há teólogos que não são adventistas e que também têm essa ideia, até porque tem uma denominação aqui no Brasil que nasceu por causa disso, né? Se dividiu da minha igreja, da Presterena Independente, e nasceu a Igreja Presterena Conservadora, num exame para ordenação, onde uh, um, um dos pastores perguntou ao examinado se ele cria nas penas eternas, e o examinado disse que não. Ele foi reprovado, mas os professores dele diziam que havia razões para dizer que as penas não eram eternas, e aí houve uma cisão na, na IPI, isso foi na segunda igreja, quer então, dizer é que nós não temos a segunda IPI de São Paulo, é a igreja presteriana conservadora, é, pois é. E depois as coisas mudaram e tal, mas enfim, uh, o cisma já, já havia acontecido. Pastor Vânio Henrique, o senhor tem a palavra.
1: Muito bem, é, nós obviamente acreditamos, defendemos né, que a punição ela não é eterna é, na sua continuidade, mas ela é eterna no seu efeito. Então, quando a Bíblia fala de castigo eterno ou de tormento eterno, nós não acreditamos que seja algo que vá ficar interminavelmente acontecendo. Por quê? Algumas razões bíblicas e também filosóficas para isso, né? mas vamos nas bíblicas primeiro. Primeiro que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia não diz que o salário do pecado é o lago de fogo, né? o salário do pecado é a morte. E essa é uma razão bastante é, contundente para a gente poder analisar, analisar dessa maneira. Outro ponto bastante importante também é que a alma, sendo ela uma entidade alheia ao corpo ou não, nós não acreditamos que ela seja, né? uma, a alma não é uma, uma segunda dimensão do corpo, mas alguns, alguns acreditam, nós acreditamos que não é, mas ainda que fosse, ela não tem mortalidade em si mesma, então essa alma ela não é imortal, pois se ela fosse imortal, aí então nós diríamos que o ser humano, ou mesmo a alma, ela tem a mortalidade em si. E esse é um atributo que somente Deus possui, que é a imortalidade. Então, é outro problema bíblico para a gente poder tentar resolver aqui nessa, nessa nossa conversa. E um outro agravante, né, nós recorremos às bases bíblicas para a formação do homem e nós entendemos que o homem, portanto, ele é uma alma vivente, portanto, ele não possui uma alma, ele é uma alma. E por ser uma alma, essa alma deverá ser destruída por ocasião do juízo. O apóstolo Paulo, muito claro, quando diz que Deus... A ele separou um dia no qual há de julgar a todos, né? e esse julgamento em vários momentos ele é tratado na Bíblia com a palavra perecer, dizendo que esse vai perecer, e perecer nós sabemos, a palavra perecer, muitas vezes usamos a palavra apólume, né? e tem conotação de destruição total e completa. Então, por essa razão e outras tantas que a gente pode decorrer no, no decorrer do programa e falando, nós acreditamos que o tormento, que o castigo, ele não será eterno na sua duração, mas ele será eterno na sua consequência. Temos que lembrar também que lá em Malaquias capítulo 4, verso 1, é dito que quando o ímpio for destruído, não restará nem raiz e nem ramo e ele será destruído para sempre. E também lemos na palavra de Deus que o mal não se levantará uma segunda vez. E aí nós temos um outro problema, se nós acreditamos que o mal que alguém vai ficar queimando em algum lugar para sempre. Então, em algum lugar do universo, em algum lugar desse vasto universo, o mal continuará existindo. O mal não será extinto, porque vai ter alguém lá blasfemando quanto o no nome de Deus eternamente. Então, nós acreditamos que isso também não é possível, porque o mal será destruído.
0: Qual que é esse último texto que o irmão mencionou? Malaquias 4.1. Malaquias 4.1. Só, só para adiantar para é, o telespectador, o... O que acontece com o perdido? Ele é sumariamente destruído quando ele morre nessa vida?
1: Não, nós cremos que o ser humano, quando ele morre, todos vão para o pó da terra e aguardam a ressurreição. Ocorre que a Bíblia destaca duas ressurreições, a ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. Então o ímpio, aquele que morre perdido, ele vai ressuscitar na segunda ressurreição para receber a pena do seu castigo, segundo o Apocalipse, que diz que eles vão ressuscitar, vão tentar invadir a Cidade Santa, virar fogo do céu e vai os consumir. E aí eles são... Aniquilados para todos sempre. Amém.
0: Entendi. Vamos lá, agora vamos ouvir o pastor Elias
2: Soares. Por que, que o senhor não usa mais o Elias Soares e Moraes, hein? <risos> é porque fica mais fácil para fins de memorização, né? Elias Soares, é bem mais fácil, né? Ainda que eu já encontrei um sósia, né? É sósia não, vai um homônimo, né? Um Elia Soares, né? tem outro Elias Soares. Mas eu sou inconfundível, eu sou mais bonito de todos. Ah, lindo. Então aí não tem, é para que eu lá. diga, né? Agora,
0: é, no próximo bloco, não sai daí, tem, tem uma, um lançamento imperdível do pastor Elias que ele depois vai falar.
2: Agora eu queria ouvir a, a primeira manifestação dele sobre o assunto. Muito bem, é muito interessante a exposição do pastor Vânios, parabéns pela maneira assim, tão equilibrada e clara como o senhor apresentou e reflete é, justamente aquilo que pensa o movimento adventista do sétimo dia. Não obstante, eu tenho que ter, um, deve haver um contraponto, senão não seria um debate, né? Eu entendo que o castigo dos ímpios será eterno, eterno na duração e também diferente na intensidade, na aplicação do castigo. Portanto, eterno na duração, há uma cronologia. E é também diferente na intensidade. E por quê? Porque a Bíblia afirma em vários textos que o castigo será eterno. Nós poderíamos fazer alusão primeiro ao texto de Mateus capítulo 3, versículo 12, Mateus capítulo 18, versículo 8, e em especial... Mateus capítulo 25, versículo 46. E aqui há uma grande diferença entre o que o pastor Vânio acabou de apresentar e aquilo que nós acreditamos que está nas Escrituras Sagradas. Veja que aqui no, no capítulo 25, versículo 46, Jesus ele não deixa margem para dúvidas. A verdade é que ele é insofismável, clara, incontestável e irrefragável do ponto de vista a defender a doutrina imortalista e não a aniquilacionista, também conhecida no grego como tenetopsirita, né? que é a aniquilação do, do indivíduo por ocasião é, do, do lago de fogo. Jesus disse assim, olha, estes irão para o castigo eterno. Estes, uma referência aos ímpios. Porém, os justos irão para a vida eterna. É importante salientar que o adjetivo que qualifica o castigo é o mesmo que qualifica a vida. Em português? Em português. Em português, eterno. Palavra eterno, né? Que aqui a expressão é, grega seria. para a vida. E. cola, aionion» para castigo eterno. Portanto, Jesus é quem disse no mesmo texto, no mesmo contexto, numa perspectiva teleológica, escatológica, apontando para o futuro, para o período do lago de fogo. E ele disse que estes, os ímpios, irão para o assim a Iônia, ou seja, para o castigo eterno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Agora, eu gostaria também de deixar, por enquanto, aqui, e fazer aqui uma ressalva na fala do nosso pastor. Ele diz assim, olha, que o castigo, ele, ele é intenso na qualidade, não na duração. Jesus diz que é eterno. Mateus 3, 12, diz que o fogo é eterno. 18, 8, diz que é eterno. 25, 46, diz que é eterno. Portanto, não é apenas na qualidade, mas é na duração, eternidade. Ah, o salário do pecado é a morte, mas que morte? Ah, quando nós analisamos a palavra morte a partir da perspectiva humana, física, nós temos uma morte. Mas quando Deus disse, Adão, no dia que você comer, certamente morrerás, ou morrendo morrerás, mut tamut, é, ele não estava é, falando apenas da morte física, porque ele disse que no dia que você comer, você morre, Adão não morreu naquele mesmo dia fisicamente. Mas Adão morreu espiritualmente, porque houve um distanciamento de Deus. E o distanciamento de Deus também é morte. Então existe a morte espiritual. Segundo, ele morre fisicamente. É possível que depois Deus tratou com Adão, mas não temos certeza da sua salvação. Porque a Bíblia não diz que ele foi salvo no final. Ainda que a graça de Deus veio sobre Adão... Tanto é verdade que alcançou também a Caim. Mas se ele não foi restaurado por Deus, haverá a terceira morte, que é a morte eterna. Outra questão que ele levantou sobre a questão da alma, que a alma não é imortal, que só Deus possui imortalidade. Existe realmente esse texto em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que é, só ele tem a imortalidade. Mas como assim só ele tem a imortalidade? Jesus não é imortal? O Espírito Santo não é imortal? Os anjos não são imortais? Leve-se em consideração Lucas capítulo 20, versículo 36 a 38, que disse que na ressurreição nós seremos semelhante aos anjos, porque eles não podem mais morrer. Então essa é uma palavra taxativa e não tem como nós é, demovê-la do texto bíblico. Portanto, a imortalidade em Deus é uma imortalidade essencial. Deus é imortal porque ele essencialmente é imortal e ele não recebeu isso de ninguém. A nossa imortalidade da alma, conforme Jesus descreve em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, é uma imortalidade é, comunicada não essencial. Então, quando o texto diz que só Deus é imortal, é só Deus imortal no sentido de possuir a imortalidade, ser essencialmente imortal, o seu caráter ser imortal não tem como ele deixar de ser. O verbo apólime, depois podemos trabalhar isso, que está lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, ele precisa ser definido melhor, porque apólime a não é destruição completa e revogável, eu tenho um verbo grego que vai descrever isso, mas não apólime, em momento algum fala de eliminação ou de aniquilação, por exemplo, vasos que se estragam, é o verbo usado ali para estragar é apólime, a ovelha que se perdeu em Lucas capítulo 15, versículos de número 3 em diante, também é a pólime. a moeda que se perdeu, também é apólime, o filho que se perdeu também é apólime, portanto apólime não tem apenas esse significado. E Lucas, capi, ou melhor, em Malaquias capítulo 4, versículo 1, ele não pode ser entendido isoladamente, ele precisa ser entendido à luz do seu contexto, e o contexto é o capítulo 3, que não tem a ver com o lago de fogo, mas com o retorno glorioso do Senhor Jesus, e depois nós podemos até trabalhar isso... O mal não se levantará outra vez. Eu gostaria que o pastor depois apresentasse o texto, dizendo que o mal não se levantará outra vez depois do é, no milênio. E realmente, como que ele vai se levantar? Se ele está subjugado lá no fogo do inferno. Os ladrões, os ímpios irão blasfemar lá no inferno da morte? Como assim? Tudo que nós temos na Bíblia são eles até se arrependendo, mas está tarde demais. O, o Lázaro, o, o ou melhor, o rico. Está lá no rádio, clamando, falou, Ô oh, pai Abraão, manda Lázaro que more a ponta da língua para me refrescar e vá até meus irmãos. Nós estamos vendo pessoas clamando até por misericórdia, só que o tempo da misericórdia para eles acabou. Então, esse discurso, ele não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Bom,
0: é, tem um monte de coisa aqui para a gente é, cavocar e nós vamos fazê-lo já. Começando com você. Vamos para a nossa pesquisa de todas as noites. Na sua opinião, a Bíblia garante que a condenação no lago do fogo e enxofre será eterna? Sim ou não? Ao final dessa edição, você vai pôr sua opinião aí agora, tá? É, ao final dessa edição, nós vamos ver o resultado parcial, porque ela continua aberta até a exibição do programa. Bom, vamos lá. Pastor Vânios Henrique Dias, como é que o senhor responde?
1: É, vamos, vamos por partes, né? Vamos Sim. por partes aqui. É... A exposição do pastor Elias, ela, é, ela, tem, ela tem certa lógica, óbvio que tem. E aqui deve ficar claro para o nosso telespectador que a nossa, o nosso intuito aqui não é provar que o pastor Elias está errado, é mostrar que o nosso ponto de vista também faz sentido, porque essa discussão não teve fim ainda. Certo? Então fique claro. Vai ter um dia? Eu acho que não.
2: De repente hoje, né?
1: <risos> Pode ser é hoje? Hoje. É. É. Muito humildade também, né? Vamos lá. É, veja, nós temos, vamos começar aqui a falar sobre a questão do salário do pecado. Voltar nessa questão que ela é importante aqui. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, obviamente ele se refere à morte eterna. Porque morrer, todo mundo morre. O pecador morre, aquele que é justo também morre, então não pode ser dessa morte que o texto está se referindo. O texto está se referindo pela, da morte eterna, aquela morte que causa a ruína e a destruição de todos. Por essa razão, o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, por uma questão óbvia de lógica, o contrário à morte não pode ser a vida de sofrimento eterno. O contrário da, perdão, da vida eterna tem que ser a morte eterna e não o sofrimento eterno certo? Outro ponto importante, que se nós pensarmos em um Deus que aplica uma pena como essa, de sofrimento eterno, duas questões sobre Deus serão levantadas, o seu amor e a sua justiça. Porque, como que um Deus que diz que enviou o seu filho para morrer pelo pecador, se esse pecador não aceita, agora, já que você não aceitou, agora você sofre para sempre. Não combina muito com o caráter de Deus esse, esse tipo de abordagem, não combina com o caráter de Deus. O segundo ponto, que eu que eu defendo também, é que nós não podemos imaginar que haja justiça nisso. Como é que vamos imaginar que o, uma pessoa morra aos 90 anos afastada de Deus, completamente nunca ligou para Deus em nada, 90 anos morreu. Um outro jovem também morreu aos 20 anos também sem nunca ligar para Deus em nada. Então a, o, 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 o castigo para ele será o mesmo? Então onde está a justiça disso? A Bíblia é muito claro lá em Atos 17, que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas adverte a todos para que se arrependam. Ou seja, todo mundo em algum momento teve a oportunidade, mas as oportunidades são diferentes para cada um. Imaginar a oportunidade, por exemplo, como Deus vai condenar uma tribo indígena e como vai condenar alguém que tem contato com a Bíblia todos os dias. Não dá para imaginar que esse castigo seja igual para todos. É, eu acho, analisando pelo contexto bíblico, que não combina com o senso de justiça divino. Outro ponto importante que eu quero salientar aqui, que o pastor colocou, é a questão do verbo apólume. É, o verbo apólume, ele na verdade, ele é produzido, ele é, ele é composto por duas palavras. Nós temos uma proposição, que é o apó, e o outro verbo, que é ólome. E esse verbo ólume, por si só, ele é destruir. destruir. Mas a, é, nem todo mundo observa que a preposição está ali para reforçar o caráter dessa destruição. E isso, obviamente, não sou eu que estou dizendo, Muitos estudiosos do grego vão defender essa tese, de que o apó é para dar a intensidade dessa destruição, para classificar essa, esse ato de destruir como um ato muito maior do que um simples quebrar do vaso. É mais do que isso. E por que também nós podemos chegar a essa conclusão? Por exemplo, nós temos ali Marcos 1:24 quando Jesus foi expulsar um demônio, o demônio disse o quê para eles? Para Jesus. Você veio nos atormentar, nos destruir antes da hora? Isso quer dizer que tem um momento em que esse demônio será destruído. Imaginar que ele está agora já no inferno, queimando lá e aguardando sobre... É, Imagina que o Pastor Elias em algum momento vai levantar esse texto aqui, né? Que eles estão lá, né? Sob condenação, então por isso estariam agora no inferno queimando. Então, que momento é esse que o demônio está se referindo que ele seria, então, punido por Cristo? É, para a gente pensar. Mateus 8, no momento também que os discípulos, 8 e 25, que os discípulos estão ali naquele contexto do naufrágio, o mar agitado, eles clamam por socorro e falam, mestre, não te importa que pereçamos? O verbo ali é apólome também. E eles têm medo de quê? De morrer afogados, não é outra coisa. Né? Então, observe que o verbo, e tem, eu anotei muitos aqui, não vou citar todos para ganhar tempo, mas o verbo apólume, ele não pode ser usado apenas num contexto em que a destruição ela é uma destruição é, não completa. O sentido do verbo, majoritariamente, é de destruição completa. E volto a reforçar, pelo emprego da preposição que dá esse entendimento, dá esse poder para o verbo. Né? Esse é um ponto importante que a gente deve destacar aqui.
0: Então, pastor, mas aí seria legal... Se o senhor pudesse mostrar o emprego dessa palavra nos textos que o pastor Elias mencionou, que são as três uh, parábolas que o senhor Jesus contou em Lucas, né? Sobre a, a, a
1: dracma perdida, a ovelha okay, perdida e o, e o filho perdido. Mas então, vamos pensar... Todos foram recuperados. Sim, todos foram recuperados, mas vamos lá. O... Qual que é o sentido daquelas parábolas ali? Está falando de gente que se perdeu, mas também tem gente que se salvou, mas também tem a oposição gente que se perderá. Nem toda a ovelha perdida foi encontrada, nem toda a dracma perdida foi encontrada. Naquela parábola, sim. Mas quantas ovelhas e quantas dracmas estão perdidas hoje no reino de Deus? Hum. Muitas.
0: Não, não. A minha pergunta é outra, já passa a palavra para o pastor Elias. É, a, a questão é, uh, nestas três ocasiões em que o senhor Jesus está contando parábolas, ele usa o verbo, o Lucas usa o verbo que vocês estão falando aí, que eu não entendo nada de grego. Apólime. É, para
1: situações
0: que não são definitivas.
1: Mas, ok, mas a chave está na palavrinha mágica que o senhor acabou de dizer. Isso é uma parábola. E? Ele está contando uma parábola. É. Por ser a parábola, a aplicação dela ali não é literal. A aplicação da palavra ali não é literal. Nós temos que concordar com isso. É parábola ou não é parábola? É parábola. Então, a aplicação, mesmo caso, por exemplo, se pensarmos na situação do Rico e Lázaro, que o pastor Ixi, também colocou pastor, ali. Não faça isso. Não, por que não? Por quê? Porque ele não é literal. Eu estou colocando o emprego da palavra. O emprego da palavra ali não é literal. Porque se for literal, toda a situação ela é real e não é. A situação ela é uma parábola. Muito mais um sentido hiperbólico do que realístico. Tá bom. Eu não vou ficar discutindo, o senhor que tem que
2: discutir é o pastor Elias. Verdade. Vamos é, procurar aqui, nessa mesma tranquilidade, para a glória do reino de Deus. Amém. é Trabalhar cada ponto desse que o pastor Vânio é, acredita ser a verdade. Bom, é, Romanos 3, 23, ele diz o seguinte: se a morte ali, que a morte ali é eterna, a morte ali é eterna. Bom, se a morte é eterna, então o senhor tem certeza absoluta que Adão não foi irrecuperável, que ele vai para o lago de fogo. Então o senhor está dando aí um veredito para Adão. Porque lá ele diz, ora, no um dia em que dele comer, certamente morrerás. A alma que pecar, essa morrerá. Ele pecou. Então se ele morreu eternamente, acabou para ele. Parece que é isso que o senhor está dizendo. E aí precisamos de uma certeza. Posso responder
1: agora ou tenho que esperar o senhor? Pode, pode falar. Pode pode. Não, não estou dizendo isso. No caso de Adão, especificamente, Adão foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Então, então, agora o senhor acaba de fazer um contraponto
2: à sua própria leitura. Porque o senhor afirmou, peremptoriamente, afirmou categoricamente... Que Romanos 3, 23, o salário do pecado é a morte, né? Melhor, Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, ali, o senhor falou anteriormente, que a morte ali é eterna. Olha, se ele morreu eternamente, ele não tem uma redenção, porque a morte eterna é a segunda morte no lago de fogo. Então se ele morreu eternamente, acabou para ele. Agora só acabou de dizer que ele foi redimido. Mas o então, eu, que eu não tô entendendo, não entendi
1: raciocínio. está vendo?
2: Ele no início, ele disse o seguinte, que a morte, quando eu falei de morte, existem três tipos de morte. Tem a morte física, a ah. morte espiritual e a morte eterna. Ele fechou que a morte, aqui é feita a referência em Romanos 6:23, que é uma alusão ao que aconteceu com Adão lá no Éden, é morte eterna. Tá, que não tá. tem como não ser. Então, eu estou fazendo uma releitura desse texto, mostrando para ele que se a morte ali é eterna, então Pradão então, encerrou. Tá Segue o seu, seu, seu gente, Vamos ele Tá bom. Agora, o castigo eterno é falta de amor? Como assim falta de amor? Será que Deus só tem um atributo chamado amor? Deus não é soberano, Deus não é onisciente, não é onipresente, não é atemporal, Deus não é justo? Há uma oportunidade, o tempo da graça é agora, o tempo do amor é agora. Agora, será que a justiça de Deus não está aqui em questão? Eu acredito que o castigo será eterno, ele é tão, é, tão claro, tão tão real, que Deus hoje, se Ele é injusto por isso, então Ele está sendo injusto por manter os ímpios sob castigo até o dia do juízo. Olha só o que está escrito aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, olha só. Então, Deus ele, ele já é injusto, não será. Então, o Senhor acaba de declarar a injustiça de Deus a partir deste momento. No uhum. capítulo 2, versículo 9 de 2 de Pedro, está escrito assim, olha. Assim, o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. A maioria das traduções, inclusive essa daqui, ela foi eleita pelo pastor Wilson Parosky, que é especialista em crítica textual como sendo o melhor texto, é a NAA. Ele, numa, num vídeo dele que eu assisti, ele elegeu essa Bíblia aqui como NAA. O senhor também sabe provocar. Ah. O doutor Wilson Parós, que é adventista. É adventista. E ele <risos> Foi afirmou, meu professor. Ele afirmou que esse daqui é o melhor texto, que é a NAA. E eles estão recomendando. E aqui está escrito que ele mantém. E é interessante notar que o verbo grego que aparece aqui ele é de colazo, é colazo. Colazo, aqui ele está num perfeito, num particípio presente, que é o menos. Pode analisar aí no, no texto grego, menos E o princípio, e o, o particípio presente, a ideia que ele dá, é, pastor Vânios, é de continuidade no castigo. É como, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Será que o crer ali é crer e acabou? Não. Ali é um particípio presente. É crer e continuar crendo. Porque o dia que você abandonar a fé, você é um apóstata, você é afastado da fé. E o senhor não, o senhor não acredita que uma vez salva, é salvo para sempre. O senhor acredita que há é a possibilidade da perda da salvação. Positivo. Por isso esse texto, ele implica na continuidade do castigo. Então eu acredito tanto que o castigo será eterno que... O senhor já mantém os ímpios, aqueles que, que morreram na impiedade, eles já estão sendo mantidos sob castigo até o dia do juízo. Tá. Aí você diz assim, 70 anos é incompatível. Pera, pera Oi?
0: Eu, vou, eu vou ter que interromper o senhor para chamar um intervalo. Ah, tá bom. E tá bom. depois vocês continuam aí a, a, tá bom, a, 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 o debate. Não perca as aulas, porque, olha, vale a pena. <risos> ah, vamos lá. Então pega o celular correndo... É, é, focaliza o quadro do código QR para que o seu celular fique habilitado para você ter acesso ao YouTube. Daqui a pouquinho você vai ver um depoimento muito legal de como o YouTube tem ajudado os irmãos e as irmãs aí Brasil afora. E a Agrade também ajuda. Nós temos mais de 600 endereços diferentes no Brasil para o curso teológico, ah, perdão, para o curso bíblico, para conhecer a Bíblia. Acima de tudo você tem que conhecer a palavra, né? para depois então conhecer teologia. E agrade também, tem curso teológico, tem curso de filosofia, de história. Todos voltados para a obra de Deus, gestão eclesiástica, música. Tem um monte de cursos lá, não em todas as filiais. Você telefona amanhã no horário comercial e se informa. 08 19. A gente vai para o intervalo, volta já. É a hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Hoje você vai assistir a um depoimento muito especial, muito legal. Gostei bastante dessa, dessa fala. É, e aqui é a prova de que o Vejam Só te dá voz e vez. Né? É só você fazer o vídeo e mandar para o nosso e-mail. Vejam só, Esse é o endereço eletrônico que tá aí para você mandar a sua foto ou o seu vídeo dizendo quem você é até para você se qualificar e ganhar os presentes estamos sorteando as Bíblias que ganhamos na na nossa celebração do aniversário da Reforma né recentemente celebrado e que ganhamos das várias editoras bíblicas e estamos sorteando todas elas aí para para você para se qualificar é só mandar a sua foto ou o seu vídeo e hoje a gente vai mostrar o vídeo da Camila Terres ela mora em Guarantã do Norte, no estado do Mato Grosso. Vamos lá, Camila.
4: Senhora a todos, meu nome é Camila, moro em Guarantando do Norte, Mato Grosso, divisa com o Pará e congrego na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. A minha participação no programa hoje é, primeiramente, quero dizer que eu comecei a acompanhar o programa Vejam Só quando eu ainda era adolescente, quando a gente morava em Cuiabá e minha família morava em Cuiabá, lá pelo ano de 2008, mais ou menos, 2009, a minha irmã fazia um curso na grade e nós nos divertíamos muito assistindo o programa Vejam Só à noite, né? Eu lembro-me lembro-me de que os programas naquela época eram bem polêmicos, né? às vezes esquentavam bastante e a gente se divertia muito. E aí hoje, agora em 2020, eu voltei a me reencontrar com o programa Vejam Só encontrei o Vejam Só no YouTube e voltei a assistir e voltei a me divertir e aprender ao mesmo tempo, né, fiquei muito feliz de ver ali o Pastor Eber ali, né, da mesma forma né, muito, não me lembrava dele ter, ser tão inteligente, ter comentários tão precisos, né, nos programas que eu assistia quando eu era adolescente, tenho certeza que ele também deve ter crescido muito, né, aprendido muito nesses anos aí de Vejam Só, é... A minha pergunta ou sugestão de tema que eu quero deixar aqui é a respeito de, das fábulas ou ficções, né? Usar ficção é, ou fábulas, histórias ficcionais com um cunho um cristão para ensinar, né? ou para ensinar principalmente crianças. Eu quero me ater aqui especificamente em obras famosas como as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, é, O Peregrino e também o Senhor dos Anéis, que também tem o, o autor Tolkien cristão, né? É, pelo menos essas obras aí mais famosas. E aí eu quero perguntar se há problema em usar essas ficções, esses, esses instrumentos, para ensinar, para evangelizar é, crianças, inclusive. Sendo que, principalmente em Crônicas de Nárnia, o autor C.S. Lewis ele faz é, relação com o personagem que, representa obviamente, representa Jesus, ele faz associação com seres mitológicos, como Baco e Selene, entre outras outras associações que poderia cair num sincretismo religioso. Então, eu quero saber se é válido e se isso não contradiz o que a Bíblia diz em 1 e 2ª Timóteo é, sobre as fábulas, né? rejeitar as fábulas é, de velhas caducas e as fábulas... É, mentirosas, né? Então essa é a minha pergunta e espero que vire tema. E a minha sugestão de convidado, que também quero deixar aqui, é o pastor Rodrigo Silva. Gostaria muito de ver o pastor Rodrigo Silva de novo no programa. Amo é, os ensinos dele e tenho certeza que ele teria muito a contribuir novamente aí no programa. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Amém. Ósculo Santos para você, Camila, muito obrigado. Você viu como é importante o YouTube? Por isso aquele... Você focalizar o quadrado mágico aí, que aparece o código QR, é fundamental. Olha ele aí. Focaliza com o teu celular, teu equipamento vai ficar habilitado para acessar o YouTube. Tudo que a nossa emissora produz vai estar tá lá. Inclusive, você é notificado se você se inscrever. Aí assiste o vejam só onde você quiser. Sobre as questões de obra de ficção, Camila, é, assista a entrevista que eu fiz com o pastor Marcos Granconato, ele aborda isso e nós vamos, obviamente, também fazer debates Usando os autores, aí você citou o Peregrino, né? É um clássico dos clássicos da, da ficção é, evangélica. É, é, e citou C.S. Lewis e o Tolkien. É, são dois autores aí fantásticos. A gente vai, vai abordar isso sim, tá bom? Um ósculo santo para você boa sorte no sorteio. Vamos lá. O tema hoje, ah, eu sobre o Rodrigo Silva, unanimidade total, absoluta, até não cristãos gostam do, da presença do pastor Rodrigo Silva, ele só não vem aqui quando ele não quer, tá? porque é convidado perene aqui do, do Vejam Só, que é um, o arqueólogo mais famoso do Brasil, é cristão e é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E foi meu professor também. Foi, é lógico, né? tinha que ser. É, eu me lembro... Todas as vezes que ele vem, ele, ele termina o programa com uma palavra pastoral tirada dos, das descobertas arqueológicas, que faz assim a gente até se emocionar. Ósculo Santo, pastor Rodrigo, para a glória de Deus. Vamos lá. Ah, pastor Elias, o senhor precisa completar o seu raciocínio. Ah, antes, Isto, deixa eu mostrar aqui o maravilha. trabalho do irmão e a, o presente que eu ganhei do irmão Vânio também. Pastor Elias acaba de lançar esse, esse dicionário
2: a três? Então tá bom. Enquanto eu mostro o dicionário, você vai falando. Então, esse dicionário nós findamos agora na plena pandemia, né? Já iniciamos há algum tempo. É, são 1.168 páginas, é o dicionário de palavras, expressões, é, interpretação e curiosidades bíblicas. Nós trazemos definição de palavras, é, trabalhando grego, hebraico, latim, aramaico, e também expressões... É, complicadas de entender, como uma de Paulo, por exemplo, Paulo em Romanos capítulo 7, versículo de número 24, ele diz assim, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo quis dizer, por exemplo, com o corpo desta morte? De acordo com os historiadores, Paulo estava fazendo alusão a uma prática etrusca, a prática dos etruscos, conhecido como prática da necroforia. A palavra necroforia vem do grego necros, que é cadáver, corpo morto, com o verbo forel, trazer, mais sufixo ia. Logo, necroforia significa trazendo o um morto, porque os etruscos, eles tinham uma prática peculiar de punir os condenados que praticavam crimes dolosos, ou seja, aquele crime praticado com a intenção de matar. Então, ao invés de matar o condenado ou prendê-lo, eles faziam diferente pegavam o cadáver, amarravam o corpo do assassino e ele tinha que conviver com esse corpo morto, fédito, em decomposição, putrefento, é, inalando tudo isso, inspirando aquele cheiro, se alimentando daquele cadáver, até que ele mesmo viesse a morrer por contaminação. Agora veja que Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo, mas ele vê em nós, uma velha natureza que está é, lutando para nos submeter às obras da carne, ele quer fazer a vontade de Deus, mas a velha natureza se opõe a ele. Então ele dá o um grito, quem me livrará do corpo desta morte? E por isso ele compara a velha natureza a esse cadáver, a esse corpo morto em estado de decomposição. Mas eu louvo a Deus que no versículo de número 25 ele diz o seguinte, mas graças a Deus por Jesus Cristo, ou seja... Para vencermos essa velha natureza, é só estando debaixo da graça de Deus e pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou da culpa do pecado, está nos salvando do poder do pecado e nos salvará também da presença do pecado. Então é só assim que nós podemos descansar Amém. É uma das curiosidades que eu trago aí Só que no final nós temos é, é, Etimologias De nomes, a importância De um nome, o que, que ele representa A importância, nomes de, de pessoas Rios, vales, montes, deus, deuses, mitos Cargos eclesiásticos, pedras, animais Altares no grego, hebraico, latim, aramaico Você que gosta de pregar sobre os nomes de Deus Nomes de pessoas Está repleto e fora isso Tem os nomes também extra bíblicos Você que é da área do dia nós trabalhamos o direito na Bíblia O direito romano na Bíblia Principalmente por Paulo Quando ele faz uso da Lex Porcia, Lex Valeria Provocatio ad Imperium Só você consultando essa obra Porque na verdade é um compêndio Diferente de tudo que você já viu no país Não é a melhor, é diferente Que legal, muito parabéns
0: Pastor, muito obrigado Eu é que pelo agradeço, privilégio E eu recebo mais um exemplar aqui Da revista Uh, missionária da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uh, que uh, foi me trazido, né, pelo pastor Vânios e que tem na capa uma menina.
1: Sabe de onde ela é? É algum país árabe. Não diga!
0: Sério. 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 Puxa vida. E olha a contra-ataque: é, Alcançando povos, os povos não alcançados. Irmãos, nós é, temos urgência na missão de levar o evangelho ao mundo todo porque Jesus disse que o fim só virá
1: Com a do evangelho.
0: quando o, o evangelho alcançar todas as nações e há vários povos aqui no Brasil há povos não alcançados e não são só os indígenas não lá da Amazônia tá é, são há outras se você entrar no no site da é, portas abertas, você vai ver a lista dos povos não alcançados, há pelo menos oito povos não alcançados aqui no Brasil. Quer um exemplo? O povo surdo, que, que por isso muitos evangélicos estão aprendendo Libras, os, um, aquele povo que lê a mão, como chama? Ciganos, ciganos, os ciganos e outros aí. Bom, o assunto hoje é, não, não. é, é perdição eterna, tá bom? Eu, pastor Vânios, o é, senhor ouviu as ponderações do pastor disse que depois ele vai continuar? O senhor quer que ele continue? Eu acho que ele pode concluir, né? Deixa então ele conclui, conclui
2: pastor. se ele for rápido, é claro. Né? Tá bom. <risos> é, bom, o pastor Vânio, ele disse o seguinte, que o castigo não é igual para todos. Eu discordo, né? Tem que discordar, né? Porque a Bíblia diz que o castigo, ele é igual para todos. É igual em que sentido? Na duração. Mas ele é diferente na intensidade. Um será castigado com poucos açoites, outro com menos açoites. É importante salientar isso. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, que ali... Está falando de aquelas pessoas que cometem crimes voluntários e involuntários, por ignorância. O próprio Paulo diz que ele, ele fez muita coisa, fez as pessoas blasfemarem, mas ele fez na sua ignorância. Então, ali está tratando é, desse assunto, né? Mas a intensidade do castigo será diferente. Existem várias pessoas que estão castigadas, mas uma castigadas com mais intensidade, com mais sofrimento do que as outras. Agora, no que diz respeito ao verbo apólime, eu tenho que discordar novamente, porque apólime não está somente ali nas naquelas três parábolas. Esse verbo, pastor Vânio e todos os telespectadores, ele aparece 90, 90 vezes no texto do Novo Testamento. E nenhuma só vez ele aparece como sendo... É, com caráter de aniquilação, de extinção total. Nenhuma só vez. 90, então não é somente três vezes. Então ele pode ser perder, pode ser estragar, pode ser várias coisas. Um escravo que, que foi perdido, algo que foi perdido da pessoa, literalmente não apenas numa parábola, ainda que toda parábola tenha um caráter pedagógico, Jesus ele não vai inventar uma historinha para ensinar uma verdade espiritual. Portanto, agora interessante, voltando ao nosso tema, que é o castigo eterno, eu acredito tanto que o castigo será eterno, que se Deus quisesse, o Espírito Santo quisesse, é, que a duração do castigo não fosse eterna, que o castigo não fosse eterno, ele, não, ele poderia ter usado um, um outro verbo. E que ele, aqui no Novo Testamento, com essa aplicabilidade, ele é conhecido como rapax legomenon, ou seja, ele aparece uma única vez. Ele poderia ter usado esse verbo, porque eu creio que o Senhor inspirou os autores bíblicos nos textos originais, até mesmo as palavras. Eu não estou falando da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Estou falando nos textos originais, eu acredito, na inspiração verbal e plenária das escrituras. E se ele quisesse, ele poderia ter dirigido os é, escritores a colocar, sabe que verbo? Exoletreio. Exoletreio. Exoletreio, ele aparece uma única vez, que é uma alusão a, ao livro de Levítico, dando a ideia de consumir, ainda que ele não tenha apenas esse significado, ele pode ser destruir, Pode ser algo como não eliminar. Mas ele poderia ter usado esse, que também dá a ideia de aniquilamento e de destruição completa e total. Mas ele não usou esse verbo, ele usou o verbo cola 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 a iônio. E é interessante que esse verbo implica em castigo e castigo contínuo, e não algo que é, é, para por aí, como nós vimos, por exemplo, em é, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, que aparece o verbo menos que é o mesmo verbo coladiso, que está no perfeito ativo, no, ou melhor, num particípio presente, que a ideia é continuidade no castigo. Tá.
1: Pastor? Vamos lá. É, primeiro, vamos fazer o seguinte: então. eu vou citar aqui alguns textos bíblicos que eu acho que é importante uhum. a gente frisar. E quero lembrar ao nosso telespectador, todos nós, temos, tem sempre em mente que toda a Escritura é, é inspirada. Portanto, nós temos que analisar o todo da Escritura sobre cada assunto para nós né, é, tirarmos as nossas conclusões. É, o que eu percebo às vezes, em muitos momentos, é que a gente acaba esquecendo dos princípios veterotestamentários, nos concentramos mais no Novo Testamento e aí algumas bases são suplantadas. E isso eu penso que é perigoso, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 20, verso 6 e verso 7, Jó vai dizer o seguinte, né? É, o livro vai dizer o seguinte: ainda que a sua presunção remonte aos céus, a sua cabeça atinja as nuvens como o seu próprio esterco. Apodrecerá para sempre os que o conheceram, dirão onde está. Falando da sorte do ímpio, o ímpio vai perecer e ser destruído para sempre. Salmo, Salmo 37, que é clássico, né? Vários textos, Salmo 37 aqui. Ó. Porque os malfeitores serão exterminados. Salmo 137 verso 9 que eu li aqui. Verso 18 a 20 diz assim: O Senhor cuida da vida dos íntegros e da herança deles, e a herança deles permanecerá para sempre. Em toda a adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão, mesmo como a beleza do campo, desvanecerão como a fumaça. E aí eu poderia citar mais, mas vou Parar por aqui, porque a lista é grande, tem muitos textos aqui. Mas esses e outros textos dão para nós na Bíblia a ideia de que o ímpio ele será, de fato, destruído, aniquilado. Quando nós vamos, então, transportar esse entendimento para o Novo Testamento, então nós temos que ler o Novo Testamento com essa, esse pressuposto do Antigo Testamento. Nós não podemos imaginar que um... Que um não, é, não é correto, né? Que uma afirmação do Novo Testamento exclua alguma do Novo Testamento, que porque disse algo ali... Agora aquilo que estava de foi excluído. Isso não está presente em lugar nenhum das escrituras. Nós não podemos ler a Bíblia dessa maneira. Apóstolo Paulo, segunda carta a Timóteo, é muito claro em dizer, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. E vale destacar um, um, um ponto que o pastor seguramente vai concordar comigo. Quando Paulo fala ali de escritura, Paulo está falando especificamente dos escritos do Antigo Testamento, porque nos dias de Paulo nós ainda não tínhamos o Novo Testamento circulando nas igrejas. Então Paulo está validando o uso adequado, pertinente, insistente do Antigo Testamento. Então, nós temos que aprender a recorrer aos textos do Antigo Testamento. Mas também temos o texto, agora, vindo para o Novo Testamento, nós temos o texto que o senhor citou, que é de São João 3,16, uhum. que é um texto onde também aparece o verbo Me aparece ali também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, ok? Mas tenha... A vida, a vida eterna. Ali, a vida eterna está em oposição ao perecer. Verdade. E o perecer ali, se ele é oposição à vida eterna, ele tem que ser a perdição eterna. Essa perdição eterna, portanto, se ela é antagônica à vida eterna, ela pressupõe-se que ela é, então, a morte eterna. Por que nós pensamos assim? Por causa dos textos que eu acabei de ler anteriormente, que dizem que o ímpio será destruído, que o ímpio, ímpio murchará, que a sua fumaça subirá e tudo mais. Falando aí de 2 Pedro, que o citou também 2 Pedro, eu estava esperando o senhor citar esse texto, eu sabia que o senhor ia falar dele. O texto 2 Pedro, é, eu faço uma interpretação bem, não vou dizer particular, né, quem sou eu, mas é, cautelosa desse texto. O texto ele, ele se refere a pessoas que estão é, sendo preservadas por Deus, Deus sabe livrar o justo. Linguagem muito parecida com essa do Salmo que a gente deu agora, que o Salmo 37, em que Deus cuida do justo. Mas aí depois diz, mas o, o ímpio vai perecer. Só que aí nesse texto, ele diz o seguinte, que esses que estão reservados, eles estão, continuando lendo o texto, eles estão, eles continuam pecando, continuam blasfemando, continuam trazendo condenação sobre si. Se eles já estivessem mortos, então como é que eles continuariam pecando? O texto fala de gente que está num ato contínuo de pecar. Assim como o castigo é contínuo, a punição seria contínua, também o ato de pecaminosidade deles é contínuo. Eles ainda estão pecando. E como eles pecariam se eles estivessem, então, num tormento eterno? Né? Não faz sentido, Essa, não, não, não cria... Conexão. Agora, um outro ponto importante também é que a palavra que está com diz que eles estão reservados para o juízo, o termo ali reservados para o juízo também pode ser traduzido como assistir, observar. Eles estão sendo observados. Eles estão sendo... É como, como minha mãe dizia né, quando eu aprontava, né, o que é seu está guardado, menino. Né? A gente aprontava umas coisinhas, nada muito grave, mas aprontava. Então, veja, a palavra também pode ser aplicada. Então, lendo esse contexto todo, o que, que eu entendo desse texto, o que... que... Muitos de nós entendemos esse texto, né? Que quando Pedro diz que eles estão reservados para o castigo, é porque a punição deles é certa e eles não vão escapar dela e ela tá. virá.
0: Vou lhe fazer uma pergunta e também para o senhor. Muito bem. Que é a pergunta do, que todo telespectador faz. Todo não sei, mas. Uh, se o lago que arde com fogo e enxofre não é eterno, uh, quando o Apocalipse descreve. Que o, o, a B que sobe do mar e a B que sobe da terra, que são dois seres humanos,
1: não são? Não. Não são seres não, humanos? Não, não interpretamos assim. Interpretamos como poderes, não necessariamente pessoas. Ué, poderes vão ser
0: lançados no lago que arde com o fogo O que fogo eles representam,
1: o que eles representam. É claro que tem alguém, vamos colocar assim, que é, em último grau representa aqueles poderes. Então. Mas, e aqueles poderes... Bom... Que Aqui sério? nós entraríamos no outro assunto, mas para nós, só para ficar claro, para nós, a primeira besta, a besta que sobe, sobe do mar, é. é todo o sistema papal, todo o sistema calcado ali na questão da, dos erros doutrinários certo. de Roma, certo? É. E a segunda besta, no nosso entendimento, inclusive, tem é uma literatura muito boa do pastor é, Andrei Dornelles, adventista, claro, falou sobre isso, nós entendemos que, é, que são os Estados Unidos, ok?
0: Então
1: os Estados Unidos vão ser lançados no lago
0: que arde com fogo e enxofre e o poder papal vai ser lançado no lago que arde com fogo isso, e enxofre
1: é. e diz a Bíblia que eles serão
2: atormentados para todos sempre
1: e com okay. tanto crente lá dentro e com
2: tanto adventista nos Estados Unidos vão tudo pro lado do
1: fogo é, Ionions, Ionions, inclusive eu é, vou, vou provocar aqui inclusive Ellen White é americana adventista né? <risos> vixe, é mesmo. tem razão e ela mesmo fala Sim. sobre isso, ela mesmo fala sobre isso. Se, 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 se não é eterno o que, que esse texto está dizendo? Tá, é, vamos lá. É, muitos autores concordam em que o termo Ionion, que é ali, que tá, pode ser traduzido como era, como século, como tempo, ele também pode designar ali não necessariamente um período infindável de tempo, mas um período específico de tempo. Vicen, em sua, no seu dicionário, vai dizer o seguinte, que o Iônio vai ter relação com o objeto ao qual ele está relacionado. Quando está relacionado a coisas divinas, esse Iônio, então, possivelmente carrega consigo um caráter duradouro, eterno. Se é algo temporal, humano, criatura, então ele vai durar eterno enquanto ele dure. E nós temos exemplo na, na, na literatura clássica, por exemplo, em que autores como... Platão, Sócrates, Aristóteles e outros tantos usam o termo Ionion simbolizando o período de vida de uma pessoa. Tá. né? Ok. Não,
0: isso aí... Já é de muito tempo, Deixa pastor. pra lá. Agora o <risos> senhor. A pergunta é a seguinte. Uh, o senhor, uh, tentando responder a pergunta do pastor Vânios, uhum. falou sobre a justiça de Deus, mas Entendi. ficou uma coisa, uma ponta solta. Certo. Uh, qual a justiça que há em você Usando o exemplo dele, tem um, um pecador que viveu 90 anos afrontando a Deus uhum. e um outro que viveu só 20 anos afrontando a Deus. Por que, que os dois vão eternamente, sem fim, pagar se um errou muito mais do que o outro? Errou 90 anos, o outro errou só 20. Não seria mais justo Deus deixar ele no, no lago que arde com fogo 20 anos, pastando, o outro 90 anos e depois aniquilar?
2: É, baseando-nos, até mesmo em alguns estados norte-americanos, a pessoa quando comete um crime de assassinato, ela leva quanto tempo para matar uma pessoa? Quantos segundos? E nesses estados, a pessoa fica em prisão perpétua. Não seria uma injustiça? Ele só foi só 10 segundos, 5 segundos, e vai ficar em prisão perpétua e então pagar com a sua própria vida. Isso, estou fazendo aqui uma comparação pálida. Bem, nós não podemos perder de vista que o pecado é contra um Deus eterno e que a pessoa teve a vida toda para se arrepender e não quis se arrepender mesmo sendo advertido. Outra coisa que é importante salientar é que essa questão de castigo eterno é, é uma linguagem que nós chamamos de linguagem fenomenológica. Parte da perspectiva do observador e não da realidade. Na nossa realidade, é uma realidade temporal, é uma realidade cronológica. Nós estamos tratando de algo que não é cronológico, é atemporal. E não podemos perder de vista que o verbo, que o, o adjetivo aionion, na, na, na cultura helenística. Ele era conhecido como o Deus da Eternidade. É por isso que ele é inserido no texto. O apóstolo Pedro, por exemplo, toma de empréstimo uma palavra grega, que é tártaros, dos próprios gregos, da literatura grega clássica. E aqui também, a palavra, o adjetivo aionium é tomado de empréstimo do helenismo. E era o Deus da Eternidade. Agora, como é que nós vamos entender? Tem toda uma questão semântica de significado em torno desta palavra. Por exemplo... A palavra Ionion, ela pode ser eterno por determinado tempo, nós não descartamos isso, e pode ser eterno no sentido de atemporalidade. Então, quando alguém é lançado no fogo, a pessoa fala, poxa, mas ele pecou 70 anos, vai ficar eternidade? É que lá não tem mais contagem de tempo. É eternidade, é a atemporalidade. E o adjetivo Ionion, como é que nós podemos defini-lo como sendo eterno no sentido de sem dura... De infinito, tempo infinito para sempre. Quando estiver esse adjetivo, ele é ligado a algo que é atemporal, ele é eterno. Quando ele está dentro de um contexto temporal, ele tem um tempo determinado. É, como, aí. por exemplo, é, Onésimo estava sendo mantido eternamente. Eternamente? Não, enquanto ele vivesse. porque Ele está dentro de um contexto temporal, dentro de um contexto humano. Só que aqui o contexto é divino, e como ele mesmo acabou de falar sobre Vincent, ele diz o seguinte, se o objeto é divino, ele é eterno, se tem um caráter divino. O castigo, ele é divino ou é humano? O castigo é divino. Quem está aplicando? É Deus que está aplicando. Ele está tanto dando a vida eterna... Porque a vida eterna é a vida de Deus, não é a vida que começa agora. Nós entramos de posse da vida eterna pela fé, mas essa vida já existe, que é a vida de Deus. Nós somos inseridos dentro de um contexto atemporal. Deus é eterno e na eternidade Ele decide criar o tempo, a cronologia, e no tempo Ele cria o universo, e no universo Ele cria você. E Ele se insere dentro do tempo para se relacionar com criaturas temporais. Agora, a vida dele é atemporal, é eterna. Ele é eterno no sentido de que ele é incriado, não houve um princípio e não tem um fim. Essa eternidade de Deus nós nunca teremos, e, aí ninguém. Não, e ninguém tem. É exclusiva de Deus. Agora quando se fala de eternidade para nós, é algo que teve um início, porque somos seres contingentes e Deus nos é, irá nos inserir num contexto atemporal e eterno, sem que sejamos eternos. Vamos desfrutar da eternidade. Da mesma sorte, o castigo será eterno dentro deste conceito. Ele não terá fim, porque aplicado por Deus, está na atemporalidade e não na temporalidade.
1: Então, mas aí eu vejo um problema aí, porque vamos a, nós vamos falar de atemporalidade, uhum. ok? Deus ele, ele é atemporal porque Ele é acima do tempo, mas Ele age no tempo. É o que nós ele dissemos, age, que ele é. age no tempo. Ele age no tempo. Então, se ele age no tempo, o, o castigo eterno, ele tem que ter um fim. Porque a criatura, ela é criada em algum momento, se ela foi criada em algum momento, essa criatura, ela tem que ter a finitude dela. Mas o único problema é porque que Deus... Porque essa, uhum. essa criatura, ela não é atemporal. A criatura, que, o lago de fogo, Vai, por hipótese, é poderíamos assumir que ele poderia ser atemporal? Ok, até poderia, até poderia, uhum. mas não creio, até poderia, mas não creio. Agora, a criatura que será jogada lá dentro, ela não é atemporal. É, quando a gente estuda os, os, os escritos ali, históricos da igreja, da formação da igreja, nós vemos que a igreja tinha muito problema com relação à eternidade da alma, porque a igreja não havia consenso com relação à questão da alma ser eterna. Inclusive, é, Justo Gonzales, ele na sua obra sobre a história das doutrinas do cristianismo, ele vai dizer que a questão da imortalidade da alma era uma questão que para a igreja do primeiro século não existia. Tá,
2: muito
0: bem. Mas deixa eu te fazer uma, uma pergunta. É, por que que o castigo não pode ser eterno, já que ele, ele contempla criaturas? É, isso inclui os anjos, os anjos caídos, é, ou eles também serão aniquilados? É, e a vida eterna é, é, pode ser eterna porque também contempla é, criaturas iguais, tanto anjos quanto seres humanos
1: a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte mas a vida eterna é o dom de Deus em Cristo. é um presente, Deus vai nos dar como presente o pastor citou bem agora ali, é algo que ele vai nos presentear com isso e como emana dele, a eternidade da vida será comunicada a nós, ponto final então ela será eterna, por, não por nossa causa, por uhum. causa daquele que a que comunicou ela a nós. Da mesma sorte, esse Deus que vai nos comunicar a vida eterna é o mesmo Deus que nos criou. E se ele nos criou, ele tem total direito de botar fim à nossa vida. Agora, o que fica, um lapso aí né, nesse diálogo do pastor é o seguinte,
2: esse conceito de alma eterna ele não está presente no cristianismo. Isso é filosofia platônica. platônica era Platão era pré-existencialista, meu querido. E como pré-existencialista... Vocês
1: falaram isso, né, os telespectadores. Não, né?
2: é, como pré-existencialista, o que, que ele acreditava? Que a alma era incriada. Não é isso que o cristianismo ortodoxo esposa, Ele esposa uma alma imortal no sentido de uma concessão divina. Deus concede a imortalidade para a alma. Mas isso só foi é, é só isso daí. É, não é um conceito próprio. Agora, quando o senhor diz, por exemplo, que Deus, ele é atemporal e ele se insere no tempo, foi o que nós dissemos. Só que o que, que Deus faz? Deus é eterno, criou a temporalidade, se insere dentro da temporalidade para resgatar te seres temporais para a atemporalidade. E quando ele entra na atemporalidade, cessou a contagem de tempo, você entrou na eternidade. O senhor quer encerrar, né? Não, eu só preciso ler os comentários e terminar. Ah, tá. Então, o que, que ocorre? Deus, então, ele, ele tira seres da temporalidade e leva para a temporalidade. Assim como a vida é uma concessão divina, o castigo também é uma concessão divina. Por exemplo, os aniquilacionistas e adventistas acreditam piamente que haverá tempo de castigo para cada pessoa. Por exemplo, Hitler será... Castigado o mesmo tempo que um ladrão de galinha, pastor Vânios. Ou eu será acredito... diferente no tempo,
1: eu... na duração? Aí eu uso o que o senhor usou, Lucas 12, 47, 48, uhum. né? Mostrando que tem diferença e tem de tempo. Tem gradações de castigo. Então... Tem gradações de gradações, não de tempo, de é de gravação de, agora, de castigo. Agora veja só, alguma vou... gradação tem.
2: Eu vou evocar aqui a presença de uma pessoa que não está presente, porém os vídeos deles estão presentes na internet, que é o professor Leandro Quadros. Falando sobre castigo eterno, ele faz justamente isso que eu falei. Ele diz que o Hitler vai ficar, alguns poderão ficar dez dias, um mês até um ano no lago de fogo, ao passo que outros desaparecerão como fumaça. Por exemplo, Deus não pode aplicar esse castigo de desaparecer como fumaça logo depois do milênio, porque senão depois as pessoas não serão punidas. Porque se logo após o milênio as pessoas desaparecem como fumaça, eu pergunto, quem será lançado no lago de fogo? Ninguém. Logo, se haverá duração de até um ano no lago de fogo, eu pergunto, com que corpo essas pessoas são lançadas lá no Lago de Fogo para ficar um ano queimando? Esse pode ser mais um tema para nós, porque o nosso tempo acabou.
3: Meu Não dá nem para ler céu. os comentários.
0: Mas fica aqui a exortação para você. O contato, tanto do pastor Vânios Henrique Dias, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quanto do pastor Elias Soares, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, está publicado no Instagram. Aproveite! Tire suas dúvidas, faça convites, eles fazem palestras. Lembrando, mais uma vez, que essa questão das penas eternas é, não é, assim como também da imortalidade da alma, não é propriedade exclusiva de nenhum grupo. Tem a minha mãe, por exemplo, que é presbiteriana, ela não acredita que... É, depois que morre, a gente vai para algum lugar, não. Ela acredita que a gente fica dormindo, até porque ela gosta muito de dormir. Né? Até a ressurreição. É, eu já penso diferente. Eu já quero ir lá para o paraíso, né? antes que a, ele acabe.
1: Pastor, só um negocinho, um, assim, 30 segundos, 30 segundos, para contar de do relógio, 30 segundos aí. É, o pastor Elis levou a questão por uma discussão que ela é mais filosófica do que bíblica. E aí eu penso, né, obviamente... Mas aí eu vou ter que ter oportunidade também, porque já acabou Não, é a crítica, calma, não é a crítica, <risos> é crítica, não é a crítica, é uma observação aqui, assim, para o é nosso telespectador. Por quê? Porque nós precisamos definir qual será, por exemplo, qual será a nossa abordagem com relação a isso. Porque se ela for filosófica, nós vamos ter que correr muito fora da Bíblia para resolver isso. Mais um debate, Mas, né, pastor? Porque Aham. a questão da temporalidade. Por exemplo, é uma questão que a Bíblia não não não, não Deus não é atemporal, então? Não, calma, Deus não, não é eterno. Não quero discutir isso agora com Olha, o senhor. É, acabou a, a, Acabou, o debate o acabou. Viu? <risos> <o debate acabou. risos> mas mas não, é. não quero discutir isso com o senhor. Agora, a questão, Deus o fato é, acabou, a questão já. aqui, ela, nós temos que olhar pela análise mais bíblica do que filosófica Claro, irmão. Eu acho irmão, que isso tem que mas ser Mas a questão,
0: eu, eu discordo, irmão, nós não saímos da Bíblia. A questão é exegética. É verdade. É, a... a tradução a interpretação que damos aos termos que vocês usaram aqui de forma muito farta. Né? E como você mesmo disse, essa questão não vai se encerrar hoje. Não,
1: infelizmente. É, vamos lá.
0: A, a nossa enquete. A Bíblia garante que a condenação no lago de fogo e enxofre será eterna? 89% disseram que sim, 11% disseram que não. Até o presente momento. Depois, vamos ver na hora da exibição do programa e a gente se vê depois no Vejam Só. Até lá.